0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür. Bir doğan kuşunun viranede baykuşlar içine düşmesi. Doğan kuşu ona derler ki, av peşinde uçtuktan sonra döner, tekrar padişaha gelir. Yolunu kaybeden Doğan, kör bir Doğan'dır. Bir Doğan yolunu şaşırdı, bir yıkık yere vardı. Orada baykuşlar arasına düştü. O Doğan ilahi rıza nuru ile tamamiyle nur olmuştu. Etrafını pek iyi görürdü. Fakat kaza ve kader çavuşu onun gözünü kör etmiş, görmez bir hale getirmişti. Kader çavuşu onun gözüne toprak serpti de yolunu şaşırttı. Onu bir harabeye, baykuşlar arasına düşürdü. Harabede bulunan baykuşlar onun başına vuruyorlar, nazlı kanatlarını yoluyorlardı. Baykuşların içine bir gürültüdür düştü. Doğan geldi, bizim yerimizi alacak diye bağrışmaya başladılar. Öfkeli, korkunç köy köpekleri gibi o garibin hırkasını çekiştirmeye başladılar. Doğan diyordu ki, ''Benim baykuşlarla ne ilgim var? Bu yıkık yerde benim baykuşlarla ne işim var? Ben burada nasıl yaşayabilirim?'' Ben böyle yüzlerce viraneyi baykuşlara feda ederim. Ben burada kalmak istemem. Ben padişahlar padişahına dönüp gideceğim. Ey baykuşlar! Fazla telaşa kapılmayın. Kendinizi meraktan öldürmeyin. Ben burada, bu viranede kalacaklardan değilim. Ben vatanıma gideceğim. Bu yıkık yer... Size hoş görünüyor Benim nazlandığım yerse Padişahın koludur bileidir. Baykuşlardan biri dedi ki Doğan sizi yerinizden Yurdunuzdan söküp atmak için Hileye sapıyor Sizi şaşırtıyor Hile ile yuvamızı elimizden alacak Bizi kandırıp Yerimizden atacak Bu hileci Doğan Kendini tok gösteriyor ama Vallahi bu bütün Harislerin en kötüsüdür. O hırsından balçı pekmez gibi yer. Ey dostlar! Sakın ayıya kuyruk kaptırmayın. Bizim gibi saf kişileri yoldan çıkarmak için padişahtan, padişahın elinden söz ediyor. Küçük bir kuş Padişahla aynı cinsten olur mu? Azıcık aklın varsa onu dinleme. O padişahın cinsinden mi? Vezirin cinsinden mi? Badem helvasına sarımsak yakışır mı? Padişah adamları ile beni arıyor demesi de onun hilesinden, düzeninden. İşte sana kabul edilmeyecek bir mali hülya. İşte sana kabul edilmeyecek ham laf, ahmak avlayan tuzak. Kim bu söze kanarsa aptallığından kanar. Sıska bir kuş padişaha nasıl layık olur? Baykuşların en zayıfı, en, en bayası bile onun beynine vuruyor. Hani padişahdan bir yardımcı, nerede? diyordu. Doğan da onlara dedi ki Eğer benim kanadım kırılacak olursa Padişahlar padişahı Baykuş yuvalarının kökünü kazır Baykuş kim oluyor ki Bir Doğan bile beni incitir Gönlümü kırarsa Bana cefa ederse Padişah her yokuşta Her inişte Doğanların başlarından Yüzlerce Binlerce harman yağar Tepe yapar. Benim bekçim padişahın lütuflarıdır, inayetleridir. Nereye gidersem gideyim padişah benimle beraberdir. Hayalim padişahın gönlündedir. Benim hayalim olmadıkça padişahın gönlü hastadır. Padişah beni uçurunca onun nuru gibi gönül yücelerinde uçarım. Bir ay gibi, bir güneş gibi uçarım da göklerin perdelerini yırtarım. Akılların parlaklığı benim fikrimdendir. Göklerin parıltısı benim yüzümdendir. Ben bir doğanım, ama hüma denilen devlet kuşu bana hayrandır. Baykuş kim oluyor ki bizim gibilerin sırrını veya Padişaha olan yakınlığını bilsin. Padişah kurtulmam için zindanı açtı. Bağlanmış yüz binlerce kişiyi azat etti. Bir an beni baykuşlar arasında bulundurdu. Benim sohbetimden baykuşları doğanlaştırdı. Ne mutlu o baykuşa ki talihi yar olur da. Uçuşumdan benim Sırrımı anlar Bana uyun Bana sarılın da Doğan olun Baykuşsunuz ama iri doğan kuşları halini alın Böyle bir padişahın sevgilisi olan Nerede bulunursa bulunsun O nasıl garip olur Padişah kimin derdine deva olursa O ney gibi inler Sessiz kalmaz. Ben mülk sahibiyim, başkasının yemeğini yemiyorum. Padişah kıyıdan benim davulumu çalmakta, nöbetimi vurmaktadır. Benim davulumu çalan irci'i, geri dön, sesidir. Benimle davaya girişenin inadına benim şahidim Cenabı Hak'tır. Ben padişahlar padişahının cinsinden değilim, haşa bunu iddia etmiyorum. Bu düşünce benden uzak olsun fakat onun tecellisi nuruna sahibim, onun nuru beni aydınlatmış. Bir cinsten oluş şekille, yaratılışla değildir. Yani onunla şekil ve zat yönünden cins değiliz. Fakat isimlerine ve sıfatlarına mazhar oluşumuz bakımından bir münasebetimiz vardır. Bitkilerin yetişmesine yarayan su bir bakıma toprağın cinsindendir. Rüzgar ateşi üfleyip yaktığı için ateşin cinsindendir. Şarap da tabiata neşe verdiğinden Tabiatın cinsinden sayılır. Bizim cinsimiz padişahımızın cinsinden olmadığı için bizim bizliğimiz yani varlığımız onun varlığında yok oldu. Bizim bizliğimiz yok olunca tek olarak onun varlığı kaldı. Ben onun atının ayağı altında toz gibiyim. Can toprak oldu. Onun izleri toprak üstünde Hakk'ın ayak izi olarak kaldı. Bu ize kavuşmak için onun ayağının toprağı ol ki yüce kişilerin başlarına taç olasın. Benim şeklim, cismaniyetim sizi aldatmasın. Ahirete göç etmeden önce benim mana şarabımı için Ruhani duygularımın meyvelerini yiyin. Suret Dış görünüş birçok kişileri yoldan çıkarmıştır. Suret, şekil birçok kişileri yoldan çıkarmıştır. O gibiler velilere saldırdıklarından farkında olmadan haşa Allah'a sataşmışlardır. Bu can da Bedenle birleşmiştir. Fakat hiç can bedene benzer mi? Göz nuru, göz oyuğunda bir yağ tabakası ile beraber bulunur. Gönül nuru da bir damla kanda gizlidir. Neşe böbrekte, gam karaciğerde, bir muma benzeyen akıl da başın içinde, beyindedir. Bu ilgiler... Bu ilişkiler nelikten, nitelikten dışarıdadır. Akıllar bunların nasıl olduğunu, niçin olduğunu bilmede acizdir. Külli ruh cüz'i olan canla birleşti. Can külli ruhtan bir inci aldı, koynuna koydu. Meryem nasıl Mesih'e yani Hz. İsa'ya gebe kaldı ise, cüz-i can da koynuna koyduğu o inciden gebe kaldı. Fakat o Mesih, yer üstünde ve su üstünde yürüyen Mesih değildir. O Mesih'in yüceliği, şanı gezip tozmaktan çok yücedir. Böylece cüz-i can, canların canından yani Külli candan gebe kalınca dünyada candan böyle gebe kaldı. Böylece candan gebe kalan dünya başka bir dünya doğurur. Bu mahşer de bir başka mahşer meydana getirir. Bu kıyameti, bu hali kıyamete kadar sayıp döksem anlatamam. Aciz kalırım. Bu sözler mana bakımından ''Ya Rabbi'' sözüne benzer. Bir yalvarış bir dua yerine geçer. Çünkü harfler ve kelimeler tatlı dilli bir kişinin nefsine tuzak kurmak, yani onu söyletmek için bir bahanedir. Kulun ''Ya Rabbi'' diye yalvarmasına karşılık, haktan ''Lebbeyk'' buyur kulum cevabı gelirse ''Kul nasıl olur da susar, nasıl olur da ya Rabbi?'' demez. Bu öyle bir lebbeyk sesidir ki, bu sesin baş kulağı ile duyulmasına, işitilmesine imkan yoktur. Fakat başından ayağına kadar bütün varlığında onun manevi zevkini tadar, heyecanla ürperirsin.'' Duvarın üzerinde bulunan susamış bir kişinin suya kerpiç atması. Bir dere kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstüne de susamış, dertli bir kişi çıkmıştı. Suya ulaşmasına, Susuzluğunu gidermesine o duvar engel oluyordu. Susuz adam da su için balık gibi çırpınıyordu. Ansızın suya bir kerpiç parçası attı. Kerpicin düşmesiyle suyun çıkardığı ses kulağına bir söz gibi geldi. Suyun sesi bir sevgilinin sesi gibi tatlı idi. O su sesi adamı üzüm suyu gibi mest etti. O mihnetlere, dertlere uğramış adam, suyun tertemiz sesini duymak için duvardan kerpiç koparıp suya atmaya başladı. Sudan da ses geliyordu. Su, ''Ey insanoğlu!'' diyordu. ''Böyle kerpiç atmaktan, beni rahatsız etmekten sana ne fayda var?'' Susamış adam cevap verdi de, dedi ki, ''Ey su!'' Bu atıştan benim için iki fayda vardır. Bu yüzden kerpiç atmaktan vazgeçemem. Birinci fayda benim suyun sesini duymamdır. O ses susuzlara rebab sesi gibi pek tatlı gelir. Su sesi İsrafil'in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten dirilmededir. Yahut da o ses ilkbahar günlerindeki Gök gürültüsüne benziyor. Bu ses yüzünden bağlar, bahçeler güzelleşir, Yeşillikle, çiçeklerle dolar. Yahut da o ses, Yoksula zekat vermek için çağrış sesi, Yahut da mahpusa, hapisten kurtuluş müjdesidir, sesidir. Yahut da o ses, Hz. Muhammed'e ağız ve burun vasıtası olmaksızın Yemen'den gelen, Rahman'ın nefesine benziyor. Yahut da esas kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'in asilere erişen şefaat nefesi gibidir. Yahut da o ses zayıf Yakub'un ruhuna ulaşan güzel ve latif Yusuf'un kokusu gibidir. Kerpiçleri atmamın ikinci bir faydası da şudur ki koparıp attığım her kerpiçle duvar alçalıyor. Ben de suya biraz daha yaklaşıyorum. Kerpici her koparışımda yüksek duvar, kerpicin azalması yüzünden biraz daha alçalıyor. Duvarın alçalması bir yakınlık, onun ortadan kalkması ise kavuşmak, buluşmak olacak. İşte namaz kılarken secde etmek de, ''Secde et de yaklaş'' ayetinde olduğu gibi duvardan kerpiç koparmaya benzer ve Hakk'a manen yaklaşmaya sebep olur. Bu varlık duvarı yüksek bulundukça baş eğmeye yani secde etmeye engel olur. Bu toprak bedenden kurtulmadıkça eğilip ab-ı hayata secde etmek ve ondan doya doya içmek imkanı yoktur. Bu varlık duvarı üstünde bulunanlardan kim daha fazla susamışsa duvarın taşını, kerpicini o daha çabuk koparır, atar. Suyun sesine daha fazla aşık olan kişi ise ona engel olan varlık duvarından daha büyük parçalar koparır. O su aşığı suyun sesinden adeta boğazına kadar şaraba batmış gibi neşkelenir, best olur. Yabancı kişi ise kerpiç suya düşünce çıkardığı sesten başka bir şey duymaz. Gençlik günleri. Ne mutlu o kişiye ki gençlik günlerini ganimet bilir de borcunu öder. Yani dini ve insani vazifelerini yerine getirir. Bedeni sapa sağlam iken. Yüreğinde de, vücudunda da güç ve kuvvet varken kulluğunu yerine getirir. O gençlik çağı yemyeşil, terü taze bir bağa benzer. Bol bol meyveler verir. Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akar durur. Bu suretler ten bahçesini yaşartır. Gençlik yapılmış, döşenip dayanmış, tavanı yüksek, dört duvarı sağlam, onarmaya gereği bulunmayan bir eve benzer. Ne mutlu ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, hastalıklar, üzüntüler, çaresizlikler yakasına yapışmadan insanlık vazifesini yapana. İhtiyarlıkta beden çorak toprak gibi gevşer, dökülür. Çorak bir tarladan hiçbir vakit, Hoş bitki yetişmez. Köhneleşmiş bir bedende kuvvet ve şehvet suyu kesilmiştir. Artık o kendisinden de, başkalarından da faydalanamaz. Kaşlar eğer kuskunu gibi aşağı düşmüştür. Gözler sulanmış ve kararmıştır. Yüz buruşmuş, kertenkele sırtına benzemiştir. Söz söyleyemez. Tad alamaz bir hale gelmiştir. Dişler de dökülmüştür. Gün geçip gitmiş, Akşam vakti gelip çatmıştır. Bir leş haline gelen beden Topallayıp kalmış. Yolda uzun ve uzak. İş yeri yıkılmış, iş güç düzeni de bozulmuştur. Alışkanlıklar, Kötü huylar derinlere kök salmış, kökleri sağlamlaşmıştır. Onları sökecek güç kuvvet de azalmış, tükenmiştir.